0: Muy bienvenidos a otro episodio de Interméstico. Yo soy Lila Beth. Esto es una fusión entre los temas internacionales y los temas domésticos. Hoy tenemos un repaso de todas las noticias que pasaron en esta semana. Así que empezamos con este episodio. En este episodio vamos a estar primero platicando sobre el que México solicita a Estados Unidos la extradición de García Luna. Esta semana tuvo su audiencia en una corte en Nueva York, donde se pospuso la próxima audiencia, pero pues tenemos información de que ya la Embajada de México en Washington pidió de manera formal la solicitud para la extradición de García Luna. También vamos a estar discutiendo el nombramiento del próximo secretario de la defensa del presidente electo Joe Biden, Lloyd Austin. Se va a convertir en el primer afroamericano en liderar el Pentágono. Y para para finalizar vamos a platicar sobre las reformas a la ley de seguridad nacional que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador para poner orden a la intervención de los, ex, de los agentes extranjeros de la FBI, de la CIA y de la DEA en territorio nacional. Comenzamos. Este lunes 7 de diciembre fue la audiencia de Genaro García Luna en la Corte del Distrito Este en la ciudad de Nueva York. El juez Brian Cogan difiere para el 17 de febrero del próximo año la audiencia de Genaro García Luna, debido a que el abogado defensor César de Castro expuso que no se ha podido tener contacto con su cliente desde el 20 de octubre. García Luna ha estado en aislamiento. No tiene certeza de cuándo saldrá, ya que está en cuarentena. Los fiscales piden retrasar la divulgación de algunas pruebas. Esta decisión se retrasa entonces por tres semanas para que García Luna tenga tiempo de revisar los documentos pendientes. Se fija la fecha, como les dije, el 17 de febrero a las 10.30 de la mañana en Nueva York. Ahora, ¿qué estamos viendo con este caso? En realidad, acabamos de ver que Cienfuegos, cuando lo detuvieron en Los Ángeles y luego fue trasladado a Nueva York, pues vimos cómo todo el gobierno mexicano respondió de manera inmediata para pedir que se le retiraran los cargos del Departamento de Justicia y se regresara como ciudadano a México. En este caso de García Luna, debido a que es un opositor de Andrés Manuel López Obrador, y a pesar de que la Embajada de México en Estados Unidos formalmente ha pedido la extradición de García Luna, no vemos la misma presión debido a que también, bueno, pues es un opositor de, de Andrés Manuel López Obrador y el general Cienfuegos ponía en riesgo la moral y la credibilidad de la Secretaría de Defensa de México, a la cual le ha otorgado grandes responsabilidades y tareas para la protección de la seguridad nacional en nuestro país. El jueves 10 de diciembre, el presidente electo Joe Biden anunció al general retirado de cuatro estrellas, Lloyd Austin, como su secretario del Departamento de Defensa. El general es egresado de West Point, de Auburn University y Westford University. De confirmar su nombramiento, el Senado será el primer afroamericano en encabezar el Pentágono. Nació en Alabama... Y sería el tercer militar de carrera en dirigir el Departamento de Defensa, que normalmente es un puesto que se le designa a un civil. Los tres generales que han tenido este cargo fue George Marshall entre 1950 y 1951 con el presidente demócrata Truman, James Mattis con el presidente Donald Trump del 2017 al 2018 y, Austin, y Lloyd Austin se jubiló del ejército en 2016 y entonces se convertiría en el tercer general en liderar el Departamento de Defensa. Ahora, cuando el Congreso creó el Departamento de Defensa en 1947, ideó que el cargo de secretario fuera encabezado por un civil. El Senado, como lo hizo con James Mattis, ahora que estuvo eh, al, al mando con, de la Secretaría de Defensa con Donald Trump, tendrá que dispensar el nombramiento del general Lloyd, ya que no cuenta con los siete años que marca la ley del Pentágono. Es decir, como Lloyd se, re, se retiró en 2016, únicamente lleva cuatro años retirado. Necesitaría siete años. Años para que entonces cumpliera con la ley para que pudiera ya eh, liderar eh, el, la Secretaría de Defensa. Entonces necesita un permiso especial para que pueda convertirse en el próximo secretario de la Defensa de el presidente electo Joe Biden doira ha servido por más de 41 años en el ejército estadounidense fue jefe del Estado Mayor del Comando Central de Estados Unidos entre 2005 y 2006, esto fue con el presidente Bush, pero también dirigió las fuerzas estadounidenses en la guerra con Irak de 2008 a 2009 con el presidente Barack Obama con los otros nombramientos que anunció el equipo del presidente electo Joe Biden vemos ahí la influencia y el poder que cobra el expresidente Barack Obama en los nombramientos del próximo gabinete del, del presidente de Estados Unidos. El pasado viernes 4 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa para reformar la ley de seguridad nacional sobre los agentes extranjeros operando en territorio nacional. El fin es regular las actividades de enlace para el intercambio de información de estos agentes con autoridades mexicanas que desarrollan en territorio nacional. También estipula en la ley la definición de agente extranjero como funcionarios extranjeros que en sus países de origen ejercen funciones policiales, de inspección o de supervisión de las leyes y otras disposiciones de carácter reglamentarios o aquellas de carácter técnico. También las embajadas y misiones extranjeras en México deberán informar por conducto de la Secretaría de Relaciones Exteriores los hechos que tengan conocimiento en el desempeño de sus funciones derivadas de los convenios vigentes. La iniciativa también menciona que elimina la, in la inmunidad en la comisión de delitos de los, extran de los agentes extranjeros en territorio nacional. Los agentes deben acreditarse tanto por la Secretaría de Seguridad Pública como la CEMAR, la SEDENA y obliga a informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores los hechos de sus funciones y los operativos al igual que la recaudación de inteligencia que obtengan en territorio nacional los estados deberán informar de cualquier reunión o intercambio de información con los agentes se prohíbe a los agentes aplicar las leyes extranjeras en México, prohíbe realizar o inducir a una persona a llevar a cabo detenciones que puedan privar de la libertad, se pueden suspender los convenios si los agentes privan ilegalmente a habitantes del territorio nacional para enjuiciarlos en otros países, esta iniciativa la fue aprobada por el Senado de la República y tiene que pasar ahora por eh, la Cámara de Diputados. Es importante recalcar que el líder del, de la bancada de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal, hizo ciertas modificaciones al texto original de la iniciativa presentada por el presidente, donde en lugar de que nada más mencione que se le quitan las facultades a la Secretaría de Gobernación, para la acreditación de los agentes extranjeros y que se le pase entonces a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ahora queda que nada más van a ser con autoridades mexicanas, es decir, la acreditación queda un poco ambigua, únicamente se menciona autoridades mexicanas y no hace la precisión de que solamente esto se va a llevar a cabo con la Cancillería. El presidente López Obrador también tiene que promulgar y publicar la iniciativa. Es importante comentar que Morena cuenta con los votos suficientes para aprobar estas adiciones a la ley y se espera que la Cámara de Diputados la apruebe antes del receso del 15 de diciembre. Lo que estamos viendo con esto es que desde el 2019 existe un profundo deterioro en la relación entre las autoridades mexicanas y la DEA. Hay que recordar que el Culiacanazo, este operativo fallido que se llevó a cabo en el estado de Sinaloa, cuando trataron de detener a Ovidio Guzmán, pero lo dejaron libre después de que se desató una ola de violencia en Culiacán, esto pasó el 17 de octubre del 2019. La DEA fue muy, muy, fue una pieza clave en realidad. Para la aportación de inteligencia, al igual que tuvieron presencia en territorio con las autoridades mexicanas y fue un golpe para uno de los blancos más importantes de la DEA. También el arresto de Cienfuegos fue el 15 de octubre del 2020. El regreso de Cienfuegos se realizó el 19 de noviembre de este mismo año y el reporte que publicó la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara de Representantes en Estados Unidos también mencionó que la detención y el regreso de, del general Cienfuegos causó una desconfianza tremenda entre las autoridades estadounidenses y las autoridades mexicanas y que ponía en riesgo el futuro la futura cooperación entre ambos países en materia de seguridad también por ejemplo la dea publicó el 2 de diciembre que ahora Caro Quintero se convierte en el blanco número uno de su lista y ahora con 20 millones de dólares le pone el precio a la cabeza de Caro Quintero. Esta iniciativa de Andrés Manuel López Obrador, que como les dije, se presentó el 4 de diciembre del 2020, pues este es otro paso y otra medida en contra de la DEA y de la operación de los agentes extranjeros, debido a que también el próximo gobierno de, del presidente electo Joe Biden, pues va a tener una agenda completamente distinta en términos de seguridad que la que implementó Donald Trump. Ahora sí van a haber exigencias, por ejemplo, en la violación de derechos humanos, en el tema de inseguridad, en el alza en homicidios, en el alza en feminicidios, al igual que el asesinato de periodistas, pero más allá van a estar cuestionando y pidiendo rendición de cuentas de la estrategia hasta estos momentos fallida de seguridad de Andrés Manuel López Obrador de abrazos y no balazos ahora esto no es esto no es algo nuevo si existe precedente de una relación tensa entre la DEA y el gobierno mexicano en el pasado, por ejemplo el 7 de febrero de 1985 fue el asesinato de Quique Camarena, en enero del 2001 fue la primer fuga del Chapo Guzmán en el 2006 al 2011 fue la operación de Rápido y Furiosa, que esto llevó a, a, una, a una cantidad de armas que llegaron de Estados Unidos a territorio nacional, donde la DEA pensó que iba a poder rastrearlas para saber a dónde quedaban estas armas y si caían en manos del de crimen organizado. Evidentemente esto ocurrió, pero no pudieron rastrear muchas de estas armas y se convirtió en una de las operaciones y uno de los operativos más polémicos en la relación bilateral y aparte se hizo de manera encubierta. La segunda fuga del Chapo fue el 11 de de julio del 2015 y pues ahora estamos viendo que los últimos acontecimientos que pasaron del 2009 del 2019 perdón hasta la fecha pues han convertido y traen otra ola de desconfianza entre agentes extranjeros operando en territorio nacional con el gobierno mexicano. Lo que va a llevar todo esto es en realidad es que vamos a tener otra vez eh, estos operativos, esta presencia de agentes eh, extranjeros de manera encubierta y pues esto no va a llevar a que a que esto vaya a mejorar la relación bilateral. Hay que ser muy sinceros, eh, la presencia y los operativos de agentes extranjeros va a continuar en territorio nacional y me parece que sería mejor que tuviera la confianza que se establecieran eh, pues los mecanismos y, 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 los, y las reglas claras para que puedan cooperar entre ellos y que no eh, los pongan eh, entre la espada y la pared a los agentes extranjeros porque eh, bajo estas nuevas reformas que, que está impulsando tanto el presidente como el Congreso de la Unión, únicamente van a, a llevar a que estos agentes eh, se sientan amenazados y no se van a acreditar de la manera formal y van a llevar a cabo operativos encubiertos como sea. Me parece que esto sí se puede convertir en la próxima piedra en el zapato de Andrés Manuel López Obrador y con la llegada de Joe Biden el 20 de enero del 2021, con un giro de 180 en la agenda bilateral y particularmente con el tema de seguridad, esto sí puede poner en jaque el futuro de la 4T. Para la próxima semana se espera que la vacunación inicie tanto en Estados Unidos como en México. El FDA ahorita en estos momentos está en sesión para autorizar el uso de emergencia para la vacuna de Pfizer. Vamos a tener noticias en los próximos días. También aquí en México va a iniciar la vacunación para adultos mayores y personal médico de primera fila. También vamos a esperar el próximo lunes 14 de diciembre la, voti la votación oficial de los electores en el colegio electoral. Hay que recordar que son quinientos 38 electores en el colegio electoral. Ya los 50 estados más el distrito de Columbia certificaron los, los los resultados de sus elecciones y ahora pues nada más necesita culminar y agotarse el calendario electoral en Estados Unidos, tal como lo marca la Constitución. El próximo 14 de diciembre es la votación oficial del colegio electoral para saber quién de manera formal se convierte en el próximo presidente de Estados Unidos. Muchas gracias por acompañarme en este episodio de Interméstico. Hoy es 11 de diciembre, viernes, viernes 11 de diciembre. Gracias por estar aquí conmigo. Los espero la próxima semana para platicar sobre lo más importante en la relación bilateral entre México y Estados Unidos.